0: Lassan poroszkáltak a lovak. Szárazon sercegett a vöröses homok, amelyre ellépdeltek. Bágyasztó nyári délután volt. A férfi jobban szemébe húzta a kalapját. Rezzenéstelen arccal ült a lován, egykedvűen, minthogyha nem érdekelné senki és semmi. Olyan egyenesen tartotta a hátát, mint egy oszlop. Bármelyik fiatal megirigyelhette volna a testét. Keze alig ért hozzá a kantárhoz. Ismerte jól a lovát, és az is őt. Elég volt, hogyha kis összeszorította a combját, a pompás állat már is felemelte a fejét. Olyan volt, mintha azt kérdezte volna. Na mi az? Mit akarsz? Mit tegyek? A férfi mélyeket lélegzett, félig lehúnyta a szemét, de még így is látta sűrű pillájnát az előtte ballagó lovat és utasait. Látta, bár jobban szerette volna nem látni. Fiatal férfi vitte a feleségét. Az asszony fodros szoknyája teljesen szétterült a ló hátsó részén. Meg sem mozdultak a csipkés fodrok, csak abban az ütemben, ahogy a ló lépett. A férfi elfordította a fejét, az menti zöldes szürke bokrokra nézett, és érezte, hogy finom porszál a vált üdejébe. Elnézett a távolba, a látóhatár szélén gömbölydett felhők szegélyezték az eget. Erről megint eszébe jutott az előtte menő asszony. Feje újra előre fordult, és hasító fájdalmat érzett a melkasában, ahogy ránézett a nőre. Csak fekete pontját látta, benne a virágot, keskeny hátát, és azt a sok-sok fodrot. Úgy érezte, szinte fája látvány, de mégis annyira kedves volt a szívének. Érezte az asszony minden mozdulatát. Még azt a leheletnyi rezülést is, ahogy a haja szálát meglegyintette a szél. Felemelte a kezét, és végig simította a nő karcsú testének kontúrjait. Elképzelhetetlenül szerette. Megint szemébe húzta a kalapját, és lehajtotta a fejét. Nem is kellett néznie ahhoz, hogy lássa. A sötét szemű gyönyörű asszony már a bensejében volt. Lassan beesteledett. A cigányok letáboroztak. A férfi is leszállt a lóról. A nap utolsó sugaraiban bronzosan csillant meg a bőre. Félt az estéktől, a sötétben még vadabbúr rátörő kínzó vágyakozástól. Nem ült le a többiekkel a tűz mellé, hiszen őt magát belülről égette a láng. Elsétált hátra a fák közé, ahova a lovakat kikötötték. Mereven bámult az égre, úgy érezte, mintha elvarázsolták volna. Könnyű lebegés is félét érzett, ugyanakkor valami ólom nehéz súlyt a szívtámból. Szeretett volna meghalni, mert tudta, hogy nem élhet együtt azzal, akit kíván. Hallott a társai vidám nevetését a távolból, és látta, hogyan fénylik a tűz az éjszaka bársonyos sötétjében. Látta megint a fodrokat is. A fodrokat királynője szoknyája alján. Szíve körül tekerektek, átfonták az egész lelkét és életét. Olyan szeretettel és gyengétséggel gondolta arra a fodros ruhára, mint valami egy Becsukta a szemét, és megpróbálta elképzelni az asszony ízét, illatát. Gondolatban már-már elérte a száját, de álmodozásaiból felriasztotta a lovakorkantása. Egy pillanat alatt talpra ugrott, és zsebéhez kapott, hogy megvan-e a kése. Egy fodros szoknya foszlányait látta elsuhanni a fák között. Olyan hevesen kezdett verni a szíve, hogy csak nem rosszul lett, mint a kalapáccsal ütötték volna dobhártyáját. Nagyon halk és finom akart lenni, de a csizmája alatt ropogtak az ágak, és úgy érezte szörnyű lármát csap. De nem kellett sokáig mennie. Ott állt előtte az asszony szemtől szemben, kezeit a háta mögé rejtve. Nem látta az arcát a sötétben, de válla ívéből a karcsúságáról rögtön tudta, hogy ő az. A nő is szaporán vette a levegőt, hevesen fel lejárt a melkasa. Nem szólt semmit, de a férfi tudta, hogy miért jött. Tudta, bár sohasem remélte, hogy egyszer így lesz. Vagy valójában mindig is ezt remélte? Óvatosan kezei közé fogta a nő keskeny puha arcát, és rettenetes szenvedéllyel megcsókolta. Sosem csókolt még így, és tudta, hogy az asszony sem. Olyanok voltak, mint két eszét vesztett őrült, tépték és szaggatták egymás száját. Aztán a nő elhúzta a fejét, és nekidőlt a fának. Lassan ringatni kezdte az egész testét, és fuldokló hangon csak annyit mondott. Istenem, Istenem! A férfi minden ízében reszketett. Olyan forróság öntötte el, hogy képtelen volt uralkodni magán. Hajnalban legyél a pataknál, mondta azután az asszonynak, és kemény bánatos léptekkel elindult a tűz felé. Szemébe húzta a kalapját, és nem tudta az öröm vagy a keserűség ára beszét erejben. Leült a fűre, félig háttal a többieknek, és átadta magát a gondolatainak. Képzeledben újra ezerszer végigélte az egészet, minden egyes sejtje érezte az asszony lenyomatát. Nem tudta, hova fogja vinni reggel, csak azt, hogy minél messzebbre, olyan messze, ahol soha többé nem találnak rájuk. Egy szemhúnyásnit sem aludt, még pirkadat előtt elment a lováért. Alig látott valamit, a lóra bízta az útkeresést. Kis kerülővel értek a patakhoz, és a férfi tele volt várakozással. Egyenes háttal ült a lovon. Alapját kisé feltolt a homlokára, és mered szemmel figyelt abba az irányba, ahonnan az asszonyt várta. Ahányszor meglátta, hogy rezgül egy ág, vagy hajlik egy levél, mindig azt hitte, hogy a szoknya fodra villan. Kétségek gyötörték. Izgatottan fészkelődött a nyerekben. Lova nem tudta mire vélni a viselkedését, nagyot rántott fejével a kantáron. A hirtelen mozdulattól valami a földre esett. A férfi nem látta jól, mi lehet az, ezért leszállt a nyerekből, hogy felvegye. Egy tenyérnyi fehér csipke fodor volt, az asszony szoknyájáról való. A férfi mereven nézte a kantáról aláhullott szomorú üzenetet, és pillanatokon át nem is tudta felfogni az értelmét. Először zsebre tette a kése elé, aztán újból előhúzta, és újra az arca elé emelte. Felült a lóra, és találomra elindult az egyik irányba. Felkelt a nap, és megcsillantotta a fényét a vöröslő andalúziai tájon. Könnyű pára szállt fel az elnyúló dombokról, és sercegett a homok a lópatája alatt. A férfi kezébe szorította a fodrot, kalapját nagyon mélyen a szemébe húzta, és azon gondolkodott, lesz-e még valaha olyan asszony, akit ennyire fog szeretni? Szálfa egyenesen ült a nyerekben, és lovát gyorsabb bügetésre fogta.